0: Meus amigos, muito boa tarde. O tema que eu queria tratar essa semana é o seguinte, por que, que o brasileiro gosta tanto de licitação? Eu já apontei isso algumas vezes, até em alguns episódios do nosso podcast, que a importância que a licitação como instituto tem no Brasil é algo que não tem precedente em lugar nenhum do mundo. É, se você olhar o direito administrativo francês, espanhol, italiano, uh, norte-americano, canadense, é, você pode encontrar muitas vezes uh, um capítulo, algo tratando, vamos dizer, de passagem do tema né, em algum manual, é, mas uh, nada que se compare uh, ao, à situação brasileira. Se você olhar, no Canadá e nos Estados Unidos nem se trata de licitação. É um tema simplesmente que não, não pertence ao direito administrativo. E no Brasil, como todos nós sabemos, é, é o exato oposto. A licitação tem uma importância fundamental. É, a ponto de nós termos, como eu já disse, é, pessoas né, de que militam aí no direito administrativo, advogados, administradores públicos, juristas que antes de se identificarem como administrativistas ou cons constitucionalistas, o que quer é que seja, se identificam como especialistas em licitação. Né? Muitos deles com orgulho, né? bate no peito e diz, olha, a minha matéria é licitação, né? o meu métier é licitação. É, e mais, né? é todo esse interesse é, das cabeças aí pensantes na, no tema da licitação se reflete numa verdadeira profusão de obras que são publicadas ano a ano. Você tem periódicos especializados em licitação, você tem uma literatura à parte no direito administrativo sobre licitação, e eu diria que essa literatura em número né, ela supera todos os outros temas de direito administrativo, é, a ponto de você ter dentro da literatura de licitações, subliteraturas, né? uma subliteratura só, sub só de editais, outra uh, só de procedimentos especiais, outra só de pregão, outra só de pré-qualificação, outra só de habilitação, outra de sanções e assim por diante. Uh, isso uh, nos leva a refletir, uh, o resto do mundo está errado, né? ao não dar a devida importância ao tema da licitação, ou é uh, um problema do Brasil? Né? O que explica uh, o fato de que uh, nós uh, sejamos praticamente o país da licitação. Né? Eu acho que um, um historiador, daqui a 100, 200 anos, quando tratar do Brasil, da vida pública do Brasil, pelo menos da vida jurídica do Brasil, é, não vai concluir que o Brasil era o país do futebol. Né? Muito provavelmente a, a licitação vai ser um tema muito mais relevante para uma descrição fiel do caráter brasileiro. E por que isso é assim? É, eu colhi aqui algumas hipóteses que eu queria dividir com vocês. É claro, é, nem todas podem estar corretas, né? mas pelo menos algumas delas, eu creio que vocês vão uh, concordar que fazem sentido. Vamos lá. O primeiro aspecto, me parece, é o fato de que o brasileiro prefere a forma ao conteúdo. Também, já sempre que posso, falo disso. Uh, um viajante inglês uh, no século XVIII... É, costumava, ao descrever os brasileiros, costumava dizer que o brasileiro preferia a pala as palavras aos fatos. Né? É, de certa forma, é verdade. Né? E o, o, quando a gente olha o que é a licitação, né, é um procedimento né, em si neutro, né, que se destina a você, garantindo a isonomia entre os possíveis uh, concorrentes, uh, selecionar a melhor proposta para a administração pública. Né? É, quando se trata de licitação, né, quando se pensa sobre licitação, é, se está pensando no cumprimento de um roteiro que a lei dá, de, de forma cada vez mais detalhada. Né? Nós temos aí, desde o Decreto-Lei 2300, da década de 80 do século passado, passando pelo 8666 até a atual Lei de Licitações, recém-aprovada, é, um progressivo aumento de complexidade, dos modelos normativos dados para a realização desse procedimento. Então, é um procedimento cada vez mais regrado, a ponto de, de, de ser algo muito próximo até do processo civil. Né? É, e bem, bom, não tem nada demais você gostar de processo, de você refletir sobre o processo. O ponto é o seguinte, quando se pensa nos meios, ou quando é, desde sempre se regula os meios, e é, o que cabe ao administrador público quando licita, e ao particular quando analisa uma licitação de que ele vai participar. É, quando se faz esse exercício, é, está se pensando especificamente em forma. Né? O conteúdo, né, a matéria, a substância, aquilo que vai ser o resultado da licitação e aquilo que vai ser o resultado posterior da contratação, é, fica em segundo plano e nesse nesse sentido efetivamente quando você tem uma propensão a gostar da forma mais do que do conteúdo você acaba é, privilegiando uma né, e é, descuidando da outra e isso me parece que acontece no nosso caso e é uma das explicações é, por essa preferência nacional por licitações segundo a ideia no Brasil de que uh, direito administrativo é sinônimo de um regime jurídico e que esse regime jurídico pressupõe uma atuação 100% regulada por lei. É né? Conhecida aí a afirmação uh, do, do Seabra Fagundes, grande administrativista, de que administrar é aplicar a lei de ofício. Eu conversei uma vez com o superintendente de PPPs do Canadá e ele se gabava de que no Canadá não existe legislação de PPPs e contava dizendo que até pessoas dos Estados Unidos de, de alguns Estados Americanos que tinham leis próprias ou marcos regulatórios próprios falavam com ele diziam olha mas como é que vocês fazem sem uma boa lei e tal e ele respondeu fazendo bons projetos é o total oposto do que ocorre no Brasil onde, como eu disse, ainda se acredita que direito administrativo é sinônimo de um regime jurídico uh, hiperdetalhado e que deve engessar todas as ações administrativas. Agora, isso não é matéria para esse nosso episódio, talvez eu faça um uh, em breve sobre isso, né? mas a minha ideia de direito administrativo, né, muito diferentemente dessa, né, é a de que direito administrativo, pura e simplesmente, é um conjunto de tarefas que o direito confere a uma pessoa jurídica, né, o Estado, para que sejam desempenhadas de forma eficiente. Né? A ideia de tarefa a ser realizada com eficiência. É, é claro, isso se opõe a essa mentalidade vigente entre nós. Mas não se preocupem, nós vamos ter tempo de tratar disso em breve. A terceira das razões que explicam a paixão brasileira pela licitação é a péssima compreensão que se tem no Brasil do princípio da eficiência, que foi introduzido, como se sabe, no artigo 37 da Constituição, em 1998, por meio da Emenda 19. Embora alguns autores, como o Diogo de Figueiredo Moreira Neto, no final da década de 80, tenham dado atenção ao princípio, então, portanto, antes da positivação dele na Constituição, embora fosse é, né, um, quase que um, um senso comum, um truísmo, né, que a administração pública tem a obrigação de ser, de ser uh, eficiente, independentemente uh, de existir um mandamento expresso nesse sentido, bom, o fato é que hoje nós temos um princípio da eficiência constitucionalmente consagrado e que... Uh, vai incidir não apenas sobre a atividade ah, administrativa estrito-senso, a né, atividade do poder executivo, mas também sobre a atividade legislativa. Né. Da mesma forma como o administrador precisa ser eficiente né, quando aplica a lei, quando executa ah, as tarefas que lhe cabem, da mesma forma a legislação ah, do Congresso, do Legislativo, quando tratar de direito administrativo, tem a obrigação de ser eficiente. Então, nós precisamos ainda caminhar muito no sentido de uma correta compreensão do princípio da eficiência, que ainda, ainda hoje é negada por algumas linhas aí de pesquisa, notadamente a escola da PUC, que, no fim das contas, diz que a eficiência é um princípio, se é que é um princípio, é um princípio subordinado né, notadamente à legalidade né, o que é um absurdo e mais, né, antes que digam que, que essa é uma discussão talvez muito genérica né, para chegar no tema das licitações é importante esclarecer e essa informação foi dada num artigo excelente chamado administrativista ingênuo do Maurício Portugal Ribeiro escrito há uns dois, três anos atrás em que ele menciona que existe toda uma teoria geral dos leilões uh, no campo da economia é, inclusive, dois economistas ganharam recentemente o Prêmio Nobel pelo seu trabalho nessa área, né? o Paul Milgram e o Robert Wilson, é, justamente porque eles estudam é, como, como estruturar licitações eficientes. A pergunta é inevitável. Né? Os nossos legisladores, os nossos administrativistas têm conhecimento disso? Né? Eles sabem... É, do, do, do tipo de debate que está acontecendo, eles pensaram nisso quando foram redigir o projeto de lei que resultou na nova lei de licitações, ou quando foram comentar, né, houve várias rodadas aí de conversas com os administrativistas, né, sugestões que foram feitas ao legislativo, enfim, é, algum desses uh, administrativistas leu esse trabalho, fez sugestões com base nesse trabalho, né, e até o Mea Culpa também faço, porque eu também... Uh, 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 trabalhei em uma comissão que revisava o projeto de lei de licitações? Não. Né? Então, o que, o que nós podemos afirmar é que existe uma total uh, incompatibilidade entre o modelo uh, brasileiro de licitações e as discussões que estão acontecendo uh, no mundo, em outras ciências, que, que, uh, entre as quais a economia, que seriam muito úteis uh, para que nós fizéssemos um modelo melhor. E o ponto que tem que ficar é o seguinte, né? não é que se defende uma abolição da licitação ou uh, qualquer outra coisa, né? uma contratação direta como regra, não é nada disso. O que se defende né, é que nós precisamos ter um modelo legislativo flexível para que se permita à administração incorporar, por exemplo, as pesquisas econômicas, né, em matéria de eficiência, em licitações, né, que permita que o, administrativo, o administrador possa ser eficiente. E eu, eu, já, eu sempre digo isso e gosto de repetir. Eficiência se refere a resultados, né, a, qualidade, a análise da qualidade dos resultados alcançados. E quando se regulam os meios, rigidamente, você não consegue cobrar os resultados. Né? Por quê? Porque a execução, né, quanto mais rígida dos meios que tenham sido estabelecidos, vai resultar sempre na mesma conclusão. Né? A, o tipo de, a, de resultado da ação administrativa vai ser exatamente o mesmo. Né? Então, eu não tenho como cobrar do administrador público maior eficiência. Né? É, é, no fim das contas, né, o nosso desconhecimento do princípio da eficiência faz com que nós nos apeguemos aos modelos rígidos de regulação de licitações. A quarta razão para talvez explicar essa nossa paixão por licitações seja o fato de que nós temos leis cada vez mais detalhadas. E, e essas leis né, elas decorrem de um impulso que os legisladores têm de regular tudo cada vez mais de forma mais minuciosa. É, é, eu vi uma vez uma palestra de um vereador de São Paulo que propôs uma lei para regular é, transporte individual, né, essa, o Uber, né, enfim, e é, você via no semblante do sujeito que ele acordava de manhã é, com a seguinte pergunta, né, o que eu posso regular, o que mais falta regular? Que aspecto da realidade precisa da minha atividade iluminada como legislador? Né? E quando esses sujeitos né, produzem a sua legislação, nós, administrativistas, somos obrigados a lidar com ela. Né? Nós não podemos desconhecer a legislação. O quinto ponto que me parece explicar a nossa paixão pelas licitações é o fato de que é, a doutrina administrativista brasileira e eu repito, estou me referindo sobretudo à escola da PUC, que é talvez a mais influente aí nos últimos 30 anos, ela odeia a iniciativa privada. Então, quando você tem essa postura é, epistemológica, você vai fazer de tudo para colocar obstáculos a que o Estado trave é, relações para que ele contrate com a, administra... com a, a iniciativa privada. É. Então, de um lado, você vai procurar é, privilegiar ou, ou adotar interpretações que dificultem, que travem, que a, a, beneficiem a, a instituição de exigências muitas vezes inúteis, é, de novo, preferindo a forma sobre o conteúdo, e, de outro lado, também vai forçar... É, esse tipo de postura vai forçar o administrador público a agir de forma cada vez mais restritiva. Né? Se tiverem duas interpretações que ele adote a interpretação mais prejudicial ao administrado, ao, à iniciativa privada, àquele que está ali comparecendo em um certame como concorrente. É, isso é muito grave e me parece que está na raiz aí dessa concepção mais restritiva, né? Mais é, é, xiita, vamos dizer assim, das licitações. Sexto ponto, na linha do, do, do anterior, é o seguinte: é, o sistema de controle no Brasil é altamente disfuncional. Talvez não, co, não devido à sua conformação a partir da Constituição. Eu acho que a Constituição é muito clara quando ela dá limites ao que é o controle externo, por exemplo, né? É, mas quanto à sua prática, né? hoje em dia nós temos no Brasil uma ditadura né, de tribunais de contas, os tribunais de contas são é, os órgãos aí, é, principais, eles são a administração pública, né? não são os executivos, não são os presidentes da república, os governadores, os prefeitos, mas são aqueles que, em quem ninguém votou. E que estão lá nos tribunais de contas ah, decidindo, impondo regras, criando regras né, de obediência obrigatória ah, para a administração pública. Eu sempre, cada vez que isso acontece, e eu, eu, eu tenho visto muito recentemente, né, cada vez que isso acontece, me dá vontade de chorar. Né? Eu vejo ali um ministério, o Ministério da, da Infraestrutura, por exemplo, comemorando o fato de o TCU ter liberado, né, com todas as aspas aí, liberado um edital para ser publicado. Né, ou uma agência reguladora, né, feliz porque o tribunal deu o seu faça-se a uma regulamentação que está lá em estudo pela agência. Então, veja, nós estamos com uma total inversão da ordem de valores. Né? A administração pública deixa de ser administração pública, quem não é administração pública vira, e com isso né, se tolhe né, a criatividade do administrador público. Mesmo, mesmo naquilo que a legislação permite, né, o que é pouco, mas mesmo naquilo que ela permite, né, de flexibilidade, o administrador público prefere muitas vezes é, ficar restrito aquelas uh, interpretações que são é, é, sancionadas né, pelo Tribunal de Contas e é, com isso, isso na maioria das vezes vai culminar em atuações menos criativas e, portanto, menos eficientes. Né? Então, é, é, o fetiche da licitação também está ligado a esse engessamento institucional por meio das instâncias de controle. Sétimo ponto. A partir de um determinado momento, e, e vejam, nós estamos já com quase 40 anos aí de uma tradição de licitações é, que veio desde o Decreto-Lei 2300, a Lei 8666 e agora a nova lei. Né? Então nós temos aí, né, e como eu disse, temos uma, uma gama de profissionais que surgiram nesse ambiente, temos órgãos de controle que gra gravitam em torno desse ambiente. Então, o, o que a gente pode concluir é que, a partir de, de um determinado momento, o ecossistema das licitações passou a se autoalimentar. Né? Então, é, é, isso vai significar que é, tudo na licitação, nada fora da licitação. Tudo segundo os modelos... É, vamos dizer, padrão, consagrados, e nada que destoe disso. A licitação, sim, né? Outras, outros modelos possíveis, não. Né? É, é, e isso só cresce. Né? Como eu disse, você tem todo um ambiente que cada vez cresce mais. Cursos de aperfeiçoamento, é, existe um mercado enorme de treinamento né, das administrações públicas, dos órgãos de licitação, Há empresas de consultoria que só fazem isso. Então, esse ecossistema ele é significativo, inclusive em termos econômicos. Né? E ele é tão grande que, a meu ver, ficou muito difícil sugerir qualquer coisa de muito diferente do que o que nós temos aí, o que é péssimo. Oitavo ponto, e aqui eu queria fazer um pedido àqueles que estão me ouvindo e que se identifiquem como especialistas em licitações, para que não levem a mal, não é por mal, não fiquem bravos. É que me parece que o, o, o subsistema de licitações no direito administrativo é um ramo, um subramo, uma, uma, uma subdisciplina, a meu ver, relativamente fácil não tem grandes desafios né, no, na, na militância e no dia a dia das licitações. É claro, você tem pontos controversos, mas esses pontos controversos vão, ser, é, vão se dirigir muito mais à, à possível interpretação que os órgãos de controle vão dar ou que o judiciário vai dar a um determinado dispositivo do que a uma dificuldade intelectual inerente à própria ao próprio sistema de licitações né? eu costumo brincar e aqui eu acho que também eu vou comprar uma segunda briga com os, 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 os militantes do direito do trabalho mas eu costumo dizer que as, as licitações são o direito do trabalho do direito, administra do direito administrativo né? é um ramo relativamente mais tranquilo né? Então é, isso explica também que muitas pessoas né, é, se atraiam né, sobretudo aquelas que não não têm muita aptidão para reflexões é, mais aprofundadas, né. então é, e aqui renovadas as a né, quem possa ficar bravo comigo parece que é uma razão, uma das razões pelo sucesso das licitações entre nós. E no ponto, como dizem os ingleses, last but not least, a licitação dá dinheiro. Né. É, para advocacia em direito administrativo é sei lá 40 50 60% do faturamento se não mais né? os problemas derivados de licitações são problemas que para advocacia em direito administrativo dá muito dinheiro né? a maioria dos pareceres né, que os nossos uh, grandes pareceristas aí de direito administrativo proferem é, giram em torno de questões relacionadas a licitações. Né? Então, é, é óbvio que, é, quando se resolvesse né, o sistema de licitações, quando houvesse maior flexibilidade, quando nós tivéssemos um sistema um pouquinho mais racional, né, a, a, a quantidade de casos e a quantidade de, de dinheiro girando em torno da advocacia de licitações é, diminuiria, né? É quase que uma coisa fatal, né? E isso explica né, que muitas pessoas é, é, não defendam é, é, outras alternativas de modelo, né? E, e essa é uma questão que a gente precisa, que a gente precisa refletir. Né? Eu acho que no direito do, do direito tributário também acontece a mesma coisa, né? Se nós tivéssemos é, uma reforma tributária que introduzisse um sistema mais racional com, com menos discussão quanto ao cabimento dos tributos né? se você tirar toda, toda essa discussão relacionada a cabimento de operações numa determinada hipótese de tributo né? o, o professor Luiz Eduardo Schoelho da USP defende que se substituam esses impostos todos aí indiretos é, por um imposto só sobre consumo né? o que simplificaria muito né? a, a, a as próprias, a própria discussão sobre o cabimento ou não do tributo, né, é, é, a coisa ficaria muito mais simples. Né? É claro que isso encontra resistências, e aí nós na, 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 na academia e na advocacia é, precisamos também fazer uma, uma autorreflexão. Né? É, é, eventualmente, né, é, um, a melhoria do sistema vai ter que impor é, um certo sacrifício aí, é, em termos de demanda, né, mas é, mas é, isso é, é normal, né, e é inevitável, e quando, isso por experiência, né, quando você resolve um problema, outros inúmeros surgem, né, talvez nós possamos ter, quem sabe, algum dia uma advocacia de melhor qualidade, né, no direito administrativo, né, com, com problemas de melhor qualidade, né, é, com certeza é, isso vai passar por uma eliminação dos problemas que nós temos hoje com licitação, né em um mundo é, é, diferente, né? nós temos que estar refletir sobre esse mundo e nos prepararmos para esse mundo. Bom, mas eu já trouxe aqui nove é, hipóteses né, sobre é, o sucesso da licitação do Brasil, que talvez expliquem né, a nossa preferência por licitações, e é claro, eu me despeço de vocês aqui é, à disposição né, para dúvidas, para comentários, e, e pedindo a vocês que, sobretudo nos últimos pontos, não levem tanto a sério. Né? Levem a sério, mas não levem tanto a sério a ponto de ficarem bravos comigo. É, bom, uma ótima semana e um grande abraço.